0: Und Sie dürfen sich ab heute auf Petra Leigers freuen. Sie begleitet uns bis Samstag bei der Auslegung des Evangeliums. Sie kommen gebürtig aus dem Kreis Steinfurt, hier in NRW, arbeiten seit 1993 als Pfarrhaushälterin und sind seit 2010 Bundesvorsitzende der Pfarrhaushälterin Deutschland und leben in Westerheim in Baden-Württemberg. Pfarrhaushälterin hat vielleicht jeder schon mal zumindest gehört, aber erklären Sie uns gerne nochmal, was genau diese Arbeit ausmacht.
1: Also erstmal das Klassische, was zum Haushalt gehört, Kochen, Waschen, und Putzen, und Bügel. Und, ähm, aber auch noch ganz viele andere Dinge wie ähm, da sein, wenn der Pfarrer zum Beispiel außer Haus ist, weil in großen Pfarreigebieten ist er ja viel weg. Unsere Sekretärin ist nur dreimal in der Woche halbtags da. Das heißt, es steht natürlich auch jemand vor der Tür ohne ähm, Termin und die wollen in dem Moment ja auch äh, Hilfe haben unter Umständen. Ich mache ganz viel auch in der Gemeinde, ich bin in der Kirche tätig. Ich bringe halt auch dort ein, wo gerade jemand gebraucht wird.
0: Sie sind ja eigentlich gelernte Altenpflegerin. Wie kamen Sie denn dazu, zur Tätigkeit als Pfarrhaushälterin?
1: Ich habe Ende '92 unter einem schweren Burnout gelitten und habe dann die Pflege als solches eine Zeit lang nicht mehr machen können und wollen. Und dann stellte sich im Jahr '93 natürlich die Frage, was mache ich? Und ich war schon immer viel in Kirche tätig und dann hat sich durch eine besondere Begebenheit äh, das so ergeben, dass ich Haushälterin in Betracht gezogen habe und war sechs Wochen nach meinen Überlegungen schon bei meinem jetzigen Chef.
0: Und Sie machen das ja jetzt schon wirklich eine lange Zeit. Was motiviert Sie denn jeden Tag, dass Sie diese Aufgabe so gerne übernehmen?
1: Ähm, es ist eine spannende Aufgabe. Ich habe nie jeden Tag die gleiche Arbeit, außer Haushalt natürlich, <lacht> Ich weiß ja nie, was vor der Tür, wer vor der Tür steht, was kommt. Der Pfarrer hat immer irgendetwas. Und natürlich auch durch meinen Dienst als Bundesvorsitzende. Das ist eine enorm spannende Tätigkeit. Ich kann meinen Glauben leben, ohne im Kloster sein zu müssen. Ich kann mich einbringen mit all meinen Talenten und Fähigkeiten.
0: Petra Leigers, unsere Gesprächspartnerin der Woche. Wir werden sie noch näher kennenlernen in den kommenden Tagen und freuen uns da schon drauf. Jetzt widmen wir uns erstmal dem heutigen Evangelium. Sehr langer Text heute. Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, Verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, Wie heißt du? Er antwortete, Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern, Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, »Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarme mit dir gehabt hat.« Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten.
0: Ganz langer Text heute. Umso mehr ist natürlich drin und wir wollen rausfinden, was hängen bleibt und was drin steckt. Das besprechen wir mit der Bundesvorsitzenden der Fahrhaushälterin Deutschland, Petra Leigers. Frau Leigers, warum verbietet Jesus an dieser Stelle denn dem gehalten Mann die Nachfolge?
1: Also in meinen Augen ist es auch eine Art Selbstschutz für den Mann. Wir neigen ja ganz schnell dazu, alles zu glauben und so nachzugehen was äh, und um jemanden zu folgen, der uns irgendwas Schönes erzählt hat oder getan hat. Aber er sagt, Jesus sagt indirekt, verlass nicht alles gleich und berichte deiner Familie, warum du jetzt so bist, wie du bist und dass du auch wieder nach Hause kommst. Und vor allen Dingen, er trägt ihm ja eine Botschaft an. Geh hinaus und erzähle. Und dass das auch geschieht, das sieht man ja im weiteren Markus-Evangelium, als zum Beispiel später, als Jesus wieder dorthin kommt, ein Taubstummer gebracht wird. Also es passiert etwas, er soll über das Erbarmen Gottes berichten.
0: Welche unreinen Geister würde Jesus denn heute therapieren und austreiben?
1: Ich glaube, er hätte vieles zu tun. <lacht> also ähm, das, zum Beispiel dieser überzogene Schönheitswahn, äh, das Streben nach Macht, äh, der starke Mangel an Tugenden, an Werten, an Wahrhaftigkeit. Äh, die Gier, man will immer mehr haben und immer mehr besitzen. Äh, aber das Konsumverhalten zum Beispiel auch bei uns. So würde ich das jetzt einfach mal interpretieren.
0: Was nehmen Sie denn persönlich aus diesem Text heute mit?
1: Ähm, für mich ist es ganz wichtig, dieses Heilsgeschehen zu verfolgen. Ähm, also auch, dass Jesus aufzeigt, jeder kann ähm, Erbarmen finden, jeder kann Hilfe finden, wenn er sie denn auch sucht. Weil das ist ja auch etwas, was in der heutigen Zeit nicht unbedingt vorkommt, dass man sich auch dessen bewusst wird, dass man Hilfe braucht. Das ist für mich ein ganz starkes Zeichen.
0: Ihr täglicher Impuls. Das Tagesevangelium. Auch morgen dann wieder mit Petra Leigers. Sie ist Bundesvorsitzende der Pfarrhaushälterin Deutschland. Herzlichen Dank. Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf
2: domradio.de.